0: Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 8. Cierto día, Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle hágame justicia en este conflicto con mi adversario durante un tiempo el juez no le hizo caso hasta que finalmente se dijo a sí mismo no temo a dios ni respeto a la gente pero esta mujer me está volviendo loco me ocuparé de que reciba justicia porque ya me está agotando con sus constantes peticiones entonces el Señor dijo, oíd a este juez injusto, si hasta él dio un veredicto justo al final. ¿Acaso no creen que Dios hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Seguirá demorando su respuesta? Les digo, él pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿Encontrará fe en la tierra? Amén. Representan los dos extremos de la escala social en esa época. El juez posiblemente era un juez puesto ya sea por el gobernador o por las autoridades de Roma y que trataba asuntos propios de pleitos entre los ciudadanos, no era un juez religioso, era un juez que estaba bajo la autoridad de los romanos. Y estos jueces eran, por lo general, personas insensibles a la necesidad de la gente. Solamente actuaba, solamente se movía, cuando tenían intereses, solamente actuaban con rapidez cuando había algún incentivo. Pero cuando era una persona pobre, que no tenía cómo darles algo, ellos dejaban que su pleito pues, quede ahí, ¿no?, no tenían ningún interés en resolverlo algo no muy distinto ocurre actualmente ¿verdad? uno va al juzgado y en el juzgado va a encontrar expedientes desde aquí desde el suelo hasta aquí entonces el secretario del juzgado te va a decir mira, tu expediente está por acá nomás está por acá si tú quieres que tu expediente vaya arriba, ya sabes cómo es. Entonces, así como es ahora, en muchos casos, que para que tu caso sea atendido con celeridad, con prontitud, tienes que coimear al secretario del juzgado o tienes que coimear al juez, Así era en esa época. Y vemos a una viuda. Y esa viuda era una persona desvalida, no tenía a ningún varón familiar que interceda por ella. Porque dentro de las reglas sociales de esa época... No era correcto que una mujer sola vaya a la corte. Siempre tenía que ir acompañada de un varón. Podría ser su padre, podría ser su esposo, podría ser un hijo ya joven o adulto. Entonces, si esa mujer está yendo sola, significa que no hay nadie, ningún varón, que pueda acompañarla, que pueda ayudarla. Pero ella, como le urgía que ese pleito se solucionara, porque tenía un problema con alguien, y aquí en la parábola no nos dice cuál era el problema que tenía, pero posiblemente era un tema que estaba relacionado con dinero. Entonces, como ella le urgía que se resuelva ese pleito porque era una persona con gran necesidad ella qué hacía iba continuamente donde el juez y le decía por favor resuelve mi caso por favor resuelve mi caso no le decía dame la razón simplemente resuelve mi caso el juez cómo es retratado aquí como una persona que ni temía a Dios ni respetaba al hombre era una persona que se ponía por encima de todo era una persona que creía que estaba encima incluso de la misma ley que simplemente actuaba como mejor le parecía entonces tenemos a una persona orgullosa arrogante que usa su poder, que usa el puesto que tiene para aprovecharse de los demás y por otro lado tenemos a una pobre mujer sola, desvalida. Tenemos los dos extremos de la pirámide social y esos dos extremos se juntan y la mujer aparentemente pues no me no es nadie para este hombre no No es nadie pero tanto viene a molestar que a pesar de que a este hombre no le importa la situación de la mujer no le importa si vive o muere pero es tanta la insistencia de la mujer que dice bueno pues ya te haré caso y te voy a hacer caso solo para que dejes de venir a molestarme no porque me importes, no porque quiera hacer justicia, simplemente para que ya dejes de venir. Ahora, si este juez, que es un juez injusto, que es un juez malvado, que es un juez que le gusta la plata, si este juez actúa así, dice nuestro Señor Jesucristo, ¿acaso, y aún así Él resuelve el caso de esta mujer, ¿acaso Dios no le hará justicia a quienes claman a Él día y noche? Si este juez injusto lo ha hecho con mucha, ma con mucha mayor razón, Dios hará justicia a sus escogidos, a quienes Él ama, por quienes Cristo ha entregado su vida, pero para hacerlo, estas personas tienen que Reconocer su dependencia de Dios y tienen que clamar a Él. No porque Dios no sepa las necesidades de estas personas, sino porque tenemos que nosotros admitir y reconocer que somos dependientes de Dios. A veces podemos tomar algunas cosas por garantizadas, ¿no? La comida, la bebida, la vivienda. Quizás un niño las pueda tomar por garantizadas, porque un niño no sabe de dónde exactamente vienen estas cosas. Pero ya una persona que tiene conciencia sabe de que ese plato que está en su mesa es producto del dinero con el que se ha comprado. Y el dinero es producto del trabajo. Y el trabajo se puede realizar porque tenemos salud. Y la salud que tenemos y la vida que tenemos en última instancia es gracias a quién? A Dios. Entonces por deducción, ese plato de comida que está en tu mesa es gracias a a Dios. Pero a veces nos comportamos como un niño pequeñito que no es consciente, ¿no?, de la cadena de acontecimientos y que solamente nos quedamos con el hecho de que, bueno, yo trabajé, me saqué la mugre y ya acá está la comida. Entonces, gracias a mí es que hay comida, gracias a mí es que podemos pagar un alquiler o podemos, eh, hemos podido comprar un, una vivienda. Pero tenemos que reconocer que en última instancia eso se lo debemos a Dios. Porque si Dios no lo permitiera, no tendríamos salud en primer lugar. Y sin salud no podríamos trabajar. entonces tenemos que ser agradecidos y tenemos que también clamar por nuestras necesidades y por las necesidades de nuestro prójimo a veces nosotros invitamos a los hermanos a orar los días viernes en el, al final de la reunión de cánticos y a veces casi nadie ora entonces eso puede significar tres cosas una, que no están conectados dos que de repente consideran que no tienen nada por qué orar porque quizás se sienten contentos, satisfechos con lo que, están, con lo que tienen U y otra que no les importa las necesidades de los demás porque si yo estoy satisfecho con lo que tengo pero puedo orar por otros hermanos que pueden estar enfermos que pueden estar pasando dificultades en su economía podemos estar orando por la seguridad de este local podemos estar orando por la comunidad por la situación política de nuestro país o sea, hay muchas cosas por las cuales orar o no O sea, siempre va a haber motivos por los cuales orar. Y aquí dice que los escogidos de Dios estaban clamando día y noche, ¿no? Así lo presenta Jesús. Nosotros estamos clamando día y noche. Estamos pensando siempre en cómo Agradecer, interceder, suplicar y reconocer la grandeza de Dios en nuestras oraciones. Siempre hemos dicho, ¿no? Eh, que las, las oraciones deben seguir el acrónimo ACAS. ACAS significa, en primer lugar agradecimiento agradecer a Dios por las cosas que Él nos ha dado por todo lo que Él nos ha permitido tener luego la C es confesión debemos confesar nuestros pecados ¿No? porque todos somos pecadores o aquí hay alguno que diga que no es pecador si no dígame para ponerle esa oriola ya de una vez ¿verdad? todos somos pecadores lo que pasa es que algunos cometen pecados que son más notorios que otros que son causa de mayor escándalo pero todos tenemos pecado, en mayor o menor grado. De acuerdo a nuestro proceso de santificación, que es un proceso que va a durar toda la vida. Pero aún en las personas que tienen un gran nivel de santificación y de madurez, aún en ellos hay un rezago de pecado hay algo allí todavía de su naturaleza humana corrupta y eso nos permite ser realistas realistas con nosotros mismos y realistas con el resto para no idealizar a nadie todos somos pecadores redimidos por la sangre de Cristo por gracia de Dios y la iglesia es un lugar donde venimos a recibir justamente esa gracia y a continuar en el proceso de santificación entonces confesión la tercera es una acción de intercesión intercesión por la necesidad de, de mis hermanos en la fe por las necesidades de la iglesia de la iglesia local y de la iglesia universal por nuestro país por la situación política de nuestro país por la situación económica de nuestro país debemos interceder y clamar para que Dios pueda hacer su voluntad no solamente ir a marchas no. Si alguien quiere ir a una marcha o quiere hacer alguna protesta, está bien. Cada uno es libre de expresarse, siempre que se haga de manera pacífica. Pero, si somos cristianos, tenemos un recurso. Podemos clamar a Dios. Y por último, súplicas. Súplicas por nosotros mismos por nuestro crecimiento, no solamente por las cosas materiales, sino también súplicas para que podamos ser mejores cristianos, para que Dios nos dé del espíritu y podamos tener ese ánimo de poder venir a su casa los domingos, de poder leer su palabra, de poder orar, de poder cantar, ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros, no a veces, en algún momento? ¿Qué dice la palabra de Dios en la carta de Santiago? Todos hemos estado tristes, ¿no?, en algún momento. ¿O quién nunca ha estado triste? ¿Quién nunca ha estado afligido? Todos, ¿verdad? Porque estamos en un mundo caído, donde vamos a tener problemas con nuestros semejantes, donde van a haber situaciones que nos, nos hagan sentir mal. Y en la carta de Santiago dice, capítulo 5, versículo 13, está alguno entre ustedes afligido, que dice, ore, ore. Si estamos afligidos, ¿qué debemos hacer? Orar. Pero también hay momentos de alegría, ¿verdad? ¿Está alguno alegre? ¿Qué dice? Cante salvos. Cante alabanzas. Entonces debemos en nuestro momento de tristeza, orar. Buscar esa paz que solo Dios nos puede dar. En nuestro momento de alegría, de gozo, de repente porque ocurrió algo en nuestra familia que estábamos esperando hace mucho tiempo y llegó. De repente ocurrió algo en nuestro país eh, que estábamos esperando. Pasó algo inesperado que nos alegra. Debemos agradecer a Dios cantando alabanzas, cantando salmos. Porque ahí, ¿qué estamos teniendo en cuenta? Que tanto en lo bueno como en lo malo, Dios está presente. Dios está con nosotros. Pero a veces no pensamos en Dios ni en lo bueno ni en lo malo. Y sobre todo en lo bueno, ¿no? Cuando estamos satisfechos, contentos, muchas veces... No pensamos en Dios, en agradecer a Dios. Uy, me ha llegado una plaquita extra. ¿Qué hacemos? Ah, nos vamos de viaje. O vamos a comprarnos un nuevo televisor para ver el mundial. ¿No? Un televisor de 80 pulgadas. O vamos a tal lugar. Vamos a hacer esto. Pero lo primero que debemos hacer es que agradecer a Dios y agradecer a Dios con hechos concretos decir bueno esta platita extra que me ha tocado pues voy a, voy a bendecir a alguien voy a ayudar a mi prójimo y también voy a ayudar a, a que el mantenimiento de la casa de Dios sea óptimo a través de mis ofrendas Entonces, debemos estar pensando en Dios siempre, en lo bueno y en lo malo que nos pasa. Y por último, dice, les digo que pronto les hará justicia. Es decir, Dios nos hará justicia. Es Dios el que nos hace justicia. No busquemos hacer justicia por nuestras propias manos. Mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No busquemos vengarnos de las personas que nos han hecho daño. No le decimos el mal, dejémoslo en las manos de Dios. Por supuesto, si es un tema legal, podemos accionar legalmente, porque es nuestro derecho como ciudadanos, ¿no? Si alguien nos estafó, podemos denunciarlo penalmente, pero a nivel personal, no debo buscar vengarme de esa persona, no debo buscar hacerle daño. Yo presento mi acción ante la justicia y que la justicia actúe. Bueno, sabemos que lamentablemente en, en algunos casos no va a actuar correctamente, pero ya yo cumplí con mi parte. ¿Verdad? Entonces, es Dios al final el único que nos podrá hacer justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, es decir, cuando venga Cristo en su venida final y triunfar a la Tierra... ¿Hallará fe aquí? ¿Hallará esa fe que clama día y noche? Calvino decía de que una oración con dudas no es una oración que realmente pueda llegar a la presencia de Dios. No es una oración efectiva. Porque nosotros tenemos que orar con certeza de que Dios nos escucha en primer lugar y en segundo lugar de que Dios en su tiempo va a respondernos. No podemos orar diciendo, bueno pues, no sé si me harás caso o no, pero igual voy a orar. Ese es el otro extremo de que ora diciendo Dios tienes que hacer esto, esto y esto y así ¿no? Ese es el otro extremo ambos extremos están mal por un lado hay gente que quiere utilizar a Dios como si fuera su títere ¿no? y creen que pueden torcerle el brazo y hacer que Dios haga lo que ellos quieren ese es un extremo y está mal pero a veces nosotros nos podemos ir al otro extremo y dudar de que Dios pueda hacer su voluntad. Debemos orar con confianza, con convicción, con fe, sabiendo que es Dios quien tiene la última palabra y quien Él a su debido tiempo nos responderá. Entonces, hermanos, no perdamos nunca la confianza. Así como esta mujer era persistente con el juez. ¿No? Puede haber ido 10, 15, 20, 30, 40, 50 veces a ver al juez. Hasta que el juez ya se cansó y dijo ya. Para que ya no vengas más. Voy a atender tu caso. Así también, hermanos. No nos cansemos de clamar a Dios. No nos cansemos de rogarle por las cosas que nosotros anhelamos, por las cosas que nosotros vemos que pueden mejorar. Y Dios puede proveernos, Dios puede mover el corazón de las personas para proveernos de las cosas que por allí nos faltan no solo en lo material también de repente una, tienes una duda y una persona puede resolverte esa duda necesitas un consejo y alguien te lo puede dar pero es Dios moviendo los corazones de las personas y actuando Nunca dudemos del poder eficaz de la oración. Nunca dudemos de que Dios puede de manera sobrenatural sanar a quien Él decida sanar. Él sigue actuando. Él en, en su soberana voluntad, Él puede sanar milagrosamente a quien Él quiera. No dudamos de los milagros de Dios. No dudamos del poder de Dios para sanación. Pero sí decimos de que no siempre Dios va a sanar. Pero si Él desea, lo puede hacer. Y debemos tener esa fe de que Él, si Él desea, Él lo puede hacer. Entonces, hermanos, estemos con, esas, con esa confianza en Dios, clamando a Él porque Él nos hará justicia. No confiemos tanto en la justicia de este mundo, que como hemos dicho al inicio, en muchos casos es corrupta. Y los mismos que trabajan en el sistema lo reconocen. hace dos días asesinaron a un abogado y muchos de, mi, y muchos de mis contactos que con, lo conocieron a él decían, bueno, yo dudo del sistema, pero espero que esta vez se haga justicia y se atrape a la persona que fue responsable de este hecho. Y las personas que decían, dudo del sistema, son fiscales, son jueces, y son abogados son parte del sistema y ellos mismos dicen que dudan del sistema que no creen en el sistema porque ellos saben que quizás ellos pueden estar haciendo las cosas bien pero hay gente a su costado que no y ellos lo saben entonces hermanos Confiemos en la justicia de Dios. Dios sí nos va a hacer justicia en su debido tiempo. Cuando nosotros estemos afligidos, ¿qué debemos hacer? Orar, orar. Debemos buscar ese consuelo en Dios. Y cuando estemos alegres, ¿qué debemos hacer? Cantar. Así que, hermanos, busquemos a Dios siempre y Él nos responderá. Él actuará siempre en beneficio de su pueblo. Amén.